0: Herzlich Willkommen im eWilpa-Podcast, der Juli ist da, es gibt für uns eine große Auswahl an essbaren Wildpflanzen in allen Vegetationsstadien. Die einen versorgen uns noch mit jungen Trieben, mit frischen Blättern und Blüten, die anderen schon mit den ersten Wildfrüchten oder Samen. In ganz vielen Orten werden ja regelmäßig Wildkräuterführungen angeboten. Aber wir sprechen hier im evilpa podcast ja ganz bewusst von den essbaren Wildpflanzen. Denn es geht eben nicht nur um Kräuter, sondern auch um die anderen Etagen der Vegetation, um Stauden, Büsche und Bäume. Genauso hartnäckig hält sich die Bezeichnung Kräuterhexe, wenn Du Deinen Tee lieber im Garten sammelst, statt irgendein Zeug im Beutel und weiterer Verpackung zu kaufen, wenn Du mit Halskratzen nicht gleich zur Chemiekeule greifst, sondern Lindenblüten oder Malven nutzt oder oder oder. Kräuterhexe, so nennen sich auch manche Expertinnen selbst und ich finde das eigentlich sehr passend und charmant. Aber in Frankfurt, da gibt es jetzt zwei Frauen, die wollen weg von diesem Image der Kräuterhexen, wie sie sagen. Ilona und Anna Weistand. Ich habe mir ein tolles, mh, stylisches Video von Ihnen angesehen. Auf Ihrer Internetseite wildpflanzensalon.de kann man das sehen. Und in dem Video stellen Sie sich und Ihr Konzept vor, Art und Gattung, den Wildpflanzensalon. Hört sich toll an, sieht toll aus und deshalb war ich neugierig. Uraltes und neues Pflanzenwissen bereitet ihr im Wildpflanzensalon in Frankfurt ganz modern auf. Anna Weistand, herzlich willkommen im Evilpa podcast Hallo. Hallo Claudia. Was hast du gegen Kräuterhexen? Ihr Image. Also ich werde ja auch selbst noch Kräuterhexe von vielen
1: Menschen genannt. Mhm. Aber ich finde, dass man mit diesem Titel auch immer eine gewisse Vorstellung von der Person hat, die sich dahinter verbirgt. Ja. Also meistens eine etwas ältere Dame mit grauen Haaren, die schon sehr viel Erfahrung hat. Und genau dagegen möchte ich so ein bisschen entgegenwirken, dass mhm. ich sage, ich möchte das alte Kräuterhexen-Image ein bisschen neu aufbereiten oder aufheben. Mhm.
0: Also nichts gegen Kräuterhexen, aber ihr wollt es einfach ein bisschen anders machen. Richtig, ein bisschen modernisieren, ja. würde ich das vielleicht nennen. Und deswegen habt ihr dieses schicke Ladenlokal mitten in der Innenstadt von Frankfurt. Mit deiner Mutter hast du es zusammen eröffnet. Was bietet ihr dort an? Wir
1: bieten überwiegend Workshops an. Alles, was sich rund um das Thema essbare Wildpflanzen dreht. Zum einen Wildkräuter-Workshops, wie man sie so kennt, nur eben bezogen auf die essbaren Wildpflanzen. Dazu gehen wir immer in den Wald, bereiten kleine Häppchen vor führen unsere Teilnehmer durch den Wald und zeigen einfach was man zu der Saison gerade essbares findet und beraten darin, was man daraus zubereiten könnte. Und ihr habt eben auch im Salon köstliche Events,
0: die ihr anbietet. Richtig. Eure wilden
1: Dinner. Ganz genau. Also ein anderer Bereich von unserem Workshop sind die wilden Dinner. Die wilden Dinner sind dazu da, dass die Menschen diesen ersten Berührpunkt mit den essbaren Wildpflanzen bekommen. Also hm. gar nicht so viel dafür machen müssen, sondern wir sammeln die Pflanzen und wir bekommen die von Permakulturhöfen und bereiten die dann in unserer Küche zu. Man kann während diesem wilden Dinner auch jederzeit zu uns in die Küche rein und schauen, wie wir das alles verarbeiten, um das tatsächlich zu Hause auch nachmachen zu können, weil ich genau diese Barriere aufbrechen möchte.
0: Und das sieht wahnsinnig schick aus. Also das sollte man sich wirklich mal angucken auf eurer Website oder eben live, wenn man in Frankfurt wohnt. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Mein Gast im Evilpa-Podcast hat ja immer eine Pflanze des Monats für uns und du hast dich für einen Wildobststrauch entschieden. Richtig, für
1: die Felsenbirne. Mhm. Die Felsenbirne ist ja ein äh, sehr beliebtes Ziergehölz in Gärten oder auch in Städten. Weil, wie der Name schon sagt, Felsen, diese Pflanze, sehr gut mit felsigen und trockenen Standorten zurechtkommt. Also
0: total pflegeleicht. Richtig.
1: Der wächst tatsächlich bei mir hier auch um die Ecke draußen. So bin ich auch auf diese Pflanze gekommen. Oder so habe ich sie kennengelernt. Ich habe diese Pflanze entdeckt und kannte sie ja. erstmal gar nicht und habe dann recherchiert. Habe auch mal die Beeren probiert und gemerkt, hey, das ist doch eigentlich essbar. Und herausgefunden, dass es ein Strauch der Rosengewächse ist, also wie der Apfel oder die Birne zum Beispiel. Mhm. Und dass die Früchte essbar mhm. sind. Von dieser Pflanze gibt es 25 verschiedene Arten und eine davon ist tatsächlich nur in Europa heimisch, die gewöhnliche Felsenbirne, ja. eine davon in Asien mhm. und der ganze Rest in Nordamerika.
0: Und genau, du hast es gesagt, also sehr anspruchslos, deswegen halt beliebt auch als Garten- oder Parkpflanze, tolerant gegen Hitze, Trockenheit, Frost, das hört sich ja schon mal gut an, wenn man sowas anpflanzt wird bis zu vier Meter hoch. Also ich müsste mal in so einen botanischen Garten nochmal gehen und genauer gucken. Ich habe bei uns keine Felsenbirne in der Nähe. Das ist so schade. Ich habe sie tatsächlich hier sehr viel um mich herum, jetzt wo ich sie Toll. einmal entdeckt
1: habe. Also ich denke, ja. die verbreitet sich dann auch sehr gut, welche hm. ich hier aber auch überall sehe. Also das ist nicht die gewöhnliche Felsenbirne, sondern was wir hier haben, ist die Kupferfelsenbirne. Die ist ein sehr beliebtes Ziergehölz eben, weil sie eine ganz tolle, leuchtend-orange-rote Färbung im Herbst aufweist.
0: Deswegen, genau, also da würde sie einem im Herbst auf jeden Fall ins Auge stechen. Und jetzt im, oder fangen wir mal sagen wir mal anders, im Frühjahr haben wir diese schönen kleinen weißen Blüten dran. Richtig. Deswegen ist sie ja auch sehr beliebt. Und jetzt dann eben die leckeren Früchte. Genau. Die sehen so ein
1: bisschen aus wie Heidelbeeren. Ne? Richtig, die sehen nicht nur aus wie Heidelbeeren, die schmecken, finde ich, auch ein bisschen so. Mhm. Also neben dem Heidelbeergeschmack kommt auch noch so ein leichter marzipan mandelgeschmack mit dazu. Die Früchte haben ganz viele kleine Kerne. Und ich glaube, durch die Menge an den Kernen hat man so diesen Geschmack von den Mandeln
0: nochmal verstärkt. Mhm. Wenn du die verarbeitest, wie achtest du dann drauf? Also die Kerne sollten nicht mit dabei die sein? Die esse ne? ich durchaus Ah nicht. ja, okay. Also
1: das ist so eine geringe Menge, dass wir die durchaus mit konsumieren. An Blausäure? Genau, genau. Und neben den ganzen Vitaminen und Mineralien, die in, dieser, in diesen Früchten enthalten sind, ist durch die ganz vielen Kerne Pektin mit enthalten. Mhm. Und das ist ein großer Vorteil beim Kochen von Marmeladen, weil wir die, da, wenn wir die Marmelade einkochen, gar keine Gelatine oder nichts zum Gelieren mit einkochen, sondern einfach nur ein klein wenig Zucker. Mhm kochen die Beeren und dann haben wir gleich eine Marmelade, die ganz schnell steif wird. Also du musst auch
0: gar nicht so viel Zucker dann nehmen. Ich habe noch keine Marmelade oder noch nichts damit gemacht.
1: Nicht nee, gar davon. nicht so viel Zucker. Also gar nicht wie, wenn man jetzt eine richtige Marmelade zum Beispiel aus Preiselbeeren machen würde, mhm. sondern tatsächlich vielleicht ja. ein Viertel von der Menge.
0: Ah, toll. Oder aus äh, sauren Johannisbeeren, da brauchst du ja auch irgendwie ein bisschen mehr Süße wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau. Inhaltsstoffe hattest du genannt, ja die dunkle Farbe, also die sekundären Pflanzenstoffe, da haben wir die Anthozyane, die gegen freie Radikale gut sind und einfach ganz toll fürs Immunsystem, Immunsystem stärkend. Genau und ansonsten, was da vielleicht noch zu beachten wäre,
1: ist, dass wenn man diese Pflanze entdeckt, dass man früh genug anfängt sie zu beobachten. Da die Früchte so gegen Juni, Ende Juni, Anfang Juli sich ausbilden und wenn man nicht schnell genug ist, können auch die Vögel als erstes ja. dran sein. Mhm. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel letztes Jahr gemacht, also da habe ich mich mhm. schon auf die Felsenbirne gefreut, habe gesehen, dass die Früchte schon da sind und zwei, drei Tage später, als ich sie sammeln wollte, waren sie alle weg weil die Vögel sie vor mir entdeckt haben. Ja,
0: genau. Das ist ja mit vielen Sachen so. ne? Und wenn du dann nicht gerade einen im Garten stehen hast, wo du irgendwie ein Netz drüber werfen kannst, dann, das geht ja auch ganz schnell durchaus, dass sie sich einmal über so einen oh ja. Busch hermachen. Ja, wächst als Strauch, haben wir gesagt, bis zu vier Meter, meistens eher so, so zwei, drei Meter. Wie ist so dann? Ja,
1: ich habe tatsächlich alle Größen ah. hier. Also von einem kleinen Strauch von anderthalb Metern über jetzt tatsächlich fast fünf mhm. Meter bei mir um die Ecke.
0: Und wenn man die so betrachtet... Also ich habe jetzt Bilder gesehen. Dann ist der Wuchs einfach sehr schön, natürlich und harmonisch. Sehr filigran. Hat also sehr dünne mhm, Ästchen. Genau. Mhm.
1: Ja, man kann sich den so ein bisschen von der Größe und von dem Volumen vorstellen wie einen Holunderstrauch. Ja,
0: nur eben nicht mit den überhängenden, nach unten hängenden Zweigen dann. Genau,
1: genau die an. stehen nach oben, wobei ja. es kommt natürlich immer auf die ähm, Gegend und die Region drauf an. Mhm. Manche Sträucher äh, wachsen eher nach oben, manche wachsen ein hm. bisschen buschiger und haben dann natürlich auch mal überhängende Zweige, aber klassisch ist das nicht für die Felsenbirne.
0: Ja. Also da müssen wir jetzt alle einfach mal auf die Suche gehen. Und dann, wie du schon sagst, wie immer, wenn man dann darauf achtet, wahrscheinlich wird man doch einige finden. Ich habe bisher leider noch keine gesehen. Und deshalb habe ich nämlich auch vor drei, vier Jahren, als ich gleich nach der Ausbildung bei Dr. Markus Strauß, habe ich eine Wildobsthecke gepflanzt mit zwei Felsenbirnensträuchern darin. Und leider fanden die Rehe, die Rinde, so der kleinen Zweige, sehr lecker. Und das kann ich erst in diesem Jahr sehen, dass sie sich so ein bisschen erholt. Da muss ich also noch ein bisschen warten. Aber wir haben ja noch so einiges, was wir im Juli außerdem ernten können. Was sammelt ihr denn so rund um Frankfurt zurzeit? Dieses
1: Jahr ist tatsächlich alles anders, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen Aha. ist. Aber vor allem bei uns hier um Frankfurt rum spinnt die Natur, würde ich das nennen alles ist viel früher dran. Wir hatten eine sehr kurze Hundunder-Blütenphase zum Beispiel auch nur. Gerade haben wir erst angefangen, die Himbeeren im Wald zu sammeln. Und als ich letzten Freitag im Wald unterwegs war, habe ich den ersten Busch mit Brombeeren gefunden. Und das wirft mich irgendwie Ach,
0: total raus. Ja, die schon reif sind, habe ich in deiner Instagram gesehen. Ja, also ich gesehen. finde <lacht> das ist total verrückt. Ja, ja, stimmt. Also ich habe viele Himbeeren, aber die Brombeeren noch nicht. Die sind noch Die ganz, sollten äh, auch noch gar ja. nicht.
1: <lacht> also alles irgendwie sehr durcheinander. Aber was wir aktuell sonst noch mhm. sammeln, sind natürlich die Brennnesseln. Mhm. Die Spitzen von den Brennnesseln, die oberen Blätter und die Blüten waren ja eben noch. Und tatsächlich sind auch schon an vielen Brennnesseln die Samen ausgebildet. Wir haben jetzt auch schon die Samen von der Knoblauchsrauke, die wir langsam anfangen zu sammeln, um später daraus Senf herzustellen.
0: Ah so, das haben wir nämlich gestern überlegt, wie aufwendig, also ich habe das auch bisher nur so gemacht, um die mal zu probieren, aber ihr sammelt die tatsächlich, die Samen der Knoblauchsrauke und stellt daraus was her?
1: Das wollen wir jetzt machen, ja. Mhm. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man einfach nur die Pflanze oben abbricht, also die trockenen ja. Zweige und in eine große Papiertüte reinlegt, schüttelt, schüttelt so genau. Oder, äh, ja. genau. So wie
0: man es ja auch gut mit den Brennnesselsamen immer machen kann. Richtig, mhm.
1: genau. Und der Knoblauchsrauke tut es ja nichts, wenn man die oben jetzt entfernt, weil das ist ja, ja eine zweijährige Pflanze. Das heißt, die ist dann sowieso
0: schon vorbei, wenn die Samen ausgebildet mhm. haben. Und gibt es eben auch sehr reichlich, ja, bei uns auch. Genau. Ja. Wie macht ihr das dann mit dem, also wir haben den gestern mal probiert und die sind ja auch sehr hart, die Samenkwärmer mhm. schon, ne? aber irgendwie mhm. quetschen. Die kann man einfach leicht anmörsern. Ah, ja. Oh, toll, das muss ich auch ausprobieren. Ja. <lacht> Super, ja, wir haben so viel, äh, so viel davon. <lacht> Gänsedistel haben wir noch viel gefunden beim Sammelspaziergang. Nachtkerze natürlich. Franzosenkraut auch oh, schon. Oh ja. Ich auch überrascht, dachte, das ist erst mhm. ein bisschen später. Ich habe auch schon gesehen,
1: dass die Eberesche relativ bunte Beeren Ach, trägt. Noch nicht orange, aber die grünen Beeren verfärben sich ja, mittlerweile ja, auch gut, schon. Da ja. müsste man noch
0: ein bisschen warten, mhm. aber wenn das auch schon zu beobachten ist, ja. Ja, Immer noch Triebspitzen von Kräutern, von Stauden. Wir haben auch viele äh, Lindennüsschen noch probieren können, schöne weiche. Oh, wie also schön. ist, ist auch die ja. noch nicht so hart. Ja. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch frische Blätter von Ahorn, von Linde, je nachdem, wo der Baum steht. Da habe ich auch bei mir im Garten so eine etwas schattige Ecke, Da kann ich auch noch lange die frischen Blätter ernten, die dann noch so rauskommen. Wie
1: sieht es bei dir mit
0: Lindenblüten aus? Ähm, ist durch. Also Lindenblüten. Ist durch? Ja, die, das ist bei uns durch.
1: Okay, die sind bei uns tatsächlich Ach, schön. noch. Sammelt und trocknet mhm. ihr die? Ja, mhm. für Tee und Super. um äh, zu aromatisieren. Also vor allem mhm. äh, Milchprodukte aromatisieren wir damit immer mit allen möglichen Blüten. Das mede das. Mhm. Ähm, wird jetzt, ist jetzt ja jetzt auch langsam auch soweit. genau
0: mhm. Gut, ja, für die ganze Sammelliste da empfehlen wir auf jeden Fall den Newsletter von Markus Strauß. Den findet ihr bei evilpa.net oder auf seiner Seite dr-strauß.net. Ich habe in einer ähm, in einem Post von dir noch gesehen, Distelknospen als Artischocken. Was hat es denn damit auf sich? Das hörte sich toll an. Ja,
1: das hört sich tatsächlich Hä? sehr schön an, aber die, äh, der Versuch ist ein bisschen schief gegangen. Also ich habe mich in den Wald begeben und habe diese ganzen Distelknospen gesammelt. Mhm. Aber weil die tatsächlich so extreme... Spitze Stacheln haben, konnten hm. wir das gar nicht richtig verarbeiten.
0: Du, das finde ich gut, dass man das, weil man hat immer das Gefühl, es gibt so tolle Sachen und dann denkst du, oh, wie machen die das denn? Und wenn man dann mal hört, nee, das war ein Versuch, aber es ging einfach nicht, ist ja auch nicht schlimm, ne? Ja.
1: Also ich war voll bereit, ja. das zu probieren, aber meine Mama
0: hat gesagt, sie <lacht> macht nicht mit. <lacht> Ansonsten Disteln, habt ihr da schon mal die Wurzeln probiert? Nein, das haben wir noch nicht probiert. In so eine Gemüsepfanne? Nein. Das hatte ich bei der Maike Koppmann letztes Jahr, als wir da waren im Wilpermönchen Gladbach. Hatte die das erzählt, dass die einfach sehr viele Disteln hatten, die sie rausmachen mussten, weil sie sonst einfach nur einen Distelpark gehabt hätten. Und weil das auch tiefe Pfahlwurzeln sind, da lohnt sich die Ernte teilweise sehr und die hat sie ein bisschen geraspelt und mit, habe ich dann auch probiert, mit Zwiebeln, Knoblauch in die Pfanne, so ein bisschen angebraten. Die sind ganz weich geworden mhm. und ganz, ganz lecker aromatisch schmeckt das. Das klingt auf jeden
1: Fall nicht. sehr lecker. Ja. Die Wurzeln haben wir uns für das nächste Jahr vorgenommen. Also wir hatten Das ist überhaupt das Thema genau, Wurzeln? Genau, das mhm. Thema Wurzeln, ja. Wir lassen das jetzt erstmal alles schön anlaufen, zeigen unseren Teilnehmern die oberen Teile, also die Blüten ja. und die Blätter, was man alles essen kann. Und nächstes Jahr spezialisieren wir uns dann eher nochmal auf die Wurzeln, weil wir das Thema dieses Jahr auch schon viel hatten. Und wenn ich sammeln war und meine Mama immer wieder gefragt hat, wie sieht es aus, Nachtkerzewurzel, hast du Lust? Aber tatsächlich ist es jetzt erstmal, also wir haben ja auch noch viel Samen vom letzten Jahr. Die wir mhm. nutzen. Die ja auch noch verarbeitet werden. Genau. Ja. Und das wäre dann vielleicht doch für uns auch ein bisschen zu viel. Deswegen schieben ja. wir das aufs nächste Jahr.
0: Anna Weilstand hat mit ihrer Mutter Ilona zusammen den Wildpflanzensalon Frankfurt eröffnet. Art und Gattung heißt er. Anna, im März war das. Es gibt ja schon Restaurants, die Wildpflanzen auf ihrer Speisekarte stehen haben. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zu eurem Salon? Also deine Mutter ist da für die Küche zuständig ne? und du fürs Verwildern. Was macht ihr anders als jetzt ein ja, Restaurant, was sagt, wir haben auch Wildpflanzen auf der Speisekarte?
1: Wir sind zum einen kein Restaurant. <lacht> also wir möchten dieses Wissen rund um die essbaren Wildpflanzen vor allem unseren Teilnehmern vermitteln. Ich würde sagen, darin liegt der große Unterschied, weil mhm. wenn ich in ein Restaurant gehe, das die Pflanzen einfach nur verarbeitet, dann habe ich natürlich das kurze Geschmackserlebnis, aber ich nehme davon nicht wirklich was mit nach Hause. Und was bei uns an erster Stelle steht, ist, dass der Teilnehmer die Pflanzen probiert, danach auch erkennen kann und zu Hause irgendwann selbst zubereitet.
0: Ja, toll. Also ihr transportiert das Wissen noch. Ja, schön. Richtig. Und die wilden Dinner, die du gerade auch schon angedeutet hast, wie finden die statt? Also die wilden
1: Dinner finden immer in Kooperation mit entweder einem Sommelier oder einem Barkeeper aus Frankfurt statt. Das erwähne ich auch immer ganz gerne mit dazu, weil wir ja eher die Experten für das Essbare sind und das Kulinarische mhm. und nicht die Experten für die Getränke. Trotzdem möchte ich meinen Teilnehmern mhm ein rundes Erlebnis bieten und deswegen tun wir uns dann immer mit einem Experten für die Getränke zusammen. Das heißt, die Teilnehmer kommen im Salon an, werden mit einem Begrüßungsdrink mhm. erwartet, den wir zuvor, auch mit, dem, wenn es mit einem Barkeeper stattfindet, zusammen einen wilden Drink vorbereiten. Das letzte Mal war das zum Beispiel ein Pfeilchen-Cocktail. Ja, Danach bekommen die Teilnehmer auch gleich schon ein kleines Wildes Häppchen auf die Hand, während sie noch bei der Begrüßung sind und dürfen mal probieren, mhm. was sie heute Abend erwartet. Und dann äh, geht es zu Tisch und wir starten mit dem ersten Gang und jederzeit darf der Teilnehmer auch bei uns in der Küche hinten vorbeischauen und zusehen, wie wir die Gerichte zubereiten oder wie wir die Pflanzen verarbeiten, damit er hm. eben zu Hause das Gleiche nachmachen kann.
0: Ja, oder wenigstens neugierig wird und einfache Sachen ausprobiert, da wirst du auch immer viel erklären. Richtig, dann. ich
1: begleite den ganzen Abend über die Gäste mit meinem wilden Wissen. Ich erkläre immer, was in den Gerichten drinne steckt, Wenn welche Inhaltsstoffe die Pflanzen tragen, wie man sie noch anders verarbeiten könnte. Also im Prinzip ein erweiterter Waldworkshop, den wir sonst so geben.
0: Mm -hmm. Ja, toll. Und euer Name, Wildpflanzensalon, das klingt ja schon sehr edel, wenn man sich deine Fotos und Videos anguckt. Allein schon der geschwungene Schriftzug Art und Gattung, ja, dann bestätigt sich dieser Eindruck. Das ist nochmal. So eine absolute Bereicherung, finde ich, und zeigt für mich auch, wie vielfältig und bunt die Menschen so sind, die sich mit Wildpflanzen beschäftigen. Und da sieht man die gelernte Kommunikationsdesignerin, oder? Du entwirfst da natürlich alles selbst. Tatsächlich nicht. Oh. Also ja,
1: ich habe natürlich große Ansprüche an die Kommunikation nach außen ja. und an mein Corporate-Design gehabt und das habe ich auch über viele Jahre versucht zu entwickeln. Ja. Aber nachdem ich mich dann auch mit vielen anderen Kreativen ausgetauscht habe zu diesem Thema, habe ich immer nur ein Lachen entgegenbekommen, weil es dann auch hieß, du bist doch eine Kreative, du kannst das doch nicht für dich selbst machen. Ach so. Ähm, weil man tatsächlich auch, man verfriemelt sich in vielen Details und kommt nicht voran Aha. bei so einer Entwicklung. Und man braucht auch einfach mal den Blick von außen ich habe mal in einem Gestaltungsbüro gearbeitet, dem Büro für Gestaltung und die haben mir angeboten, mich darin zu unterstützen und das Corporate Design, was wir heute tragen, das hat das Büro für Gestaltung entworfen mhm. und ich kann mich zu 100 Prozent in dem auch wiederfinden mit der
0: Firma. Aber das macht Sinn, also so wie die Psychologin nicht die eigenen Familienmitglieder behandeln kann oder soll, <lacht> dass das wenig Sinn Ganz macht? Ganz genau. Da ja, ist ein schräger Vergleich, okay. Aber du hast schon ja. im Abitur den Schwerpunkt Architektur gewählt und danach Kommunikationsdesign eben studiert. Wie passt das dann, ja, also dieses Strukturierte und Klare zu den wilden Pflanzen, die ja oft unberechenbar sind und auch zu wilder Natur einfach? Das ist eine sehr schöne Frage und die geht auch sehr auf meine Entwicklung
1: zurück. Ich glaube, dieses Architektur und strukturierte Gestalten und diese kreative Vergangenheit oder ich hoffe auch Zukunft, die ich habe. Ich arbeite mhm. nämlich tatsächlich auch immer noch ein bisschen als Kommunikationsdesignerin nebenher.
0: Also frei dann wahrscheinlich. Richtig,
1: ganz genau, auf kleine Projekte. Mhm. Irgendwann kam dieser Moment in meinem Leben, an dem ich, also ich war sehr perfektionistisch veranlagt. Und super überstrukturiert würde ich das heute nennen. Ja. Ähm, und meine Mama hat immer zu mir gesagt: Entspann dich, entspann dich, werd locker. Ja, Nimm das, das ist jetzt so nicht leicht so perfekt. Gesagt, ne? hm. Richtig. Aber durch ihr ständiges Einreden habe ich es geschafft, davon ein bisschen wegzukommen. Ah. Und durch meinen Partner habe ich dann gelernt, mehr in die Natur rauszugehen, mal wandern zu gehen. Und dann ist dieses Interesse an den essbaren Wildpflanzen oder an den Heilkräutern gewachsen. Und durch den Perfektionismus, den ich so ein bisschen ablegen konnte, habe ich mir eben erlaubt, ein bisschen, naja, nicht mehr so strukturiert zu sein und viel mehr mhm. den Moment zu genießen ja. und ich glaube, da passt das
0: jetzt einfach auch
1: viel mehr rein.
0: Mhm. In eurem Image-Video, da sitzt ihr beide mitten im Wald, so ganz schick angezogen, um euch herum die Wildnis, die euch aber irgendwie nichts anhaben kann, würde ich jetzt mal sagen. So eine Szene, die könnte in einem Schloss spielen mit zwei modernen adligen Damen. Also der Begriff Salon wird da wunderbar in Szene gesetzt. Das sollte man sich unbedingt mal angucken. Ja, und wie geht das dann mit dem wilden, natürlichen auch zusammen? Das steht ja so fürs Ungeordnete. Okay. Mit diesen anderen edlen Eindrücken, was würdest du sagen? Also
1: zum einen ist dieser Begriff Salon vielleicht auch sehr wichtig in dem Ganzen, weil Salon ein Raum sein soll, ein Ort, an dem man ja Gäste empfängt.
0: Das ist ja auch historisch, ne? diese Salontreffen oder die Salons, die es dann so in der feinen Gesellschaft gab, wo man sich ja auch zu verschiedenen Themen und zu Gesprächen dann getroffen hat. Ganz genau. Und damit wollten wir einfach so ein neues
1: neues Zeichen setzen, dass wir sagen, mhm. dieses alte Salon, also wir verbinden ja sehr viel neu und alt bei uns mhm. und da Salon ja auch so ein bisschen eben aus dem Älteren kommt, <lacht> interpretieren wir das alles neu mhm. und schaffen einen Raum der Begegnung, in dem man sich mit essbaren Wildpflanzen austauschen kann oder zu dem man sich mit essbaren Wildpflanzen austauschen kann und bringen das eben auf diese moderne Art und Weise dem Städter einfach ein bisschen näher. Mhm. Also diese Hürde soll wirklich genommen werden, dass der Städter jetzt nicht das Gefühl hat, er geht irgendwo rein, wo es ganz komisch wird. Also dieses ganze Thema essbare Wildpflanzen und Kräuter wird ja wie gesagt immer nochmal mit der Hexerei so ein bisschen...
0: Verbunden mhm. und also, dass man vielleicht auch Angst bekommt und dass einem das unheimlich wird, also Angst im Sinne von, was tue ich mir da an, das kann doch nichts Gutes sein oder so. Ganz genau, mhm. aber
1: in unseren Salon soll man reinkommen, wie als würde man in ein Museum oder schönes Restaurant ja. oder schönes Café reinkommt. Und dass der Städter sozusagen mit dem Thema essbare Wildpflanzen auch dann erst sich damit auseinandersetzt, wenn er mm. drin ist. Mm. Aber die Hemmung reinzukommen, soll damit genommen werden, dass wir den Look haben, den wir haben.
0: Ja, den Wald in die Stadt holen, habt ihr auch so ein bisschen auf eurer Seite so den Slogan. Ne? Das finde ich auch genau. ganz toll. Jetzt haben wir deine Mutter schon ein paar Mal erwähnt. Wie arbeitet ihr zusammen? Wie hat sie auch mit deinem Weg zu essbaren Wildpflanzen zu tun?
1: Meine Mutter hat mich schon immer... Und dabei unterstützt, alte Gebräuche nicht zu vergessen. <lacht> Als ich klein war, sind wir sehr viel in den Wald gegangen, haben Pilze gesammelt, weil meine Mutter das schon aus ihrer Kindheit kannte. Ich habe auch alle meine Ferien bei meinen Großeltern verbracht. Und da habe ich dann auch immer Pilze gesammelt und alles Mögliche aus dem Garten gezupft, was wir dann ins Essen mit integriert haben. Also diese essbaren Wildpflanzen... Begleiten und Pilze zum Beispiel auch, begleiten mich schon das ganze Leben über. Und meine Mutter hat irgendwann gemerkt, dass ich mich für dieses Thema sehr viel interessiere, weil ich während dem ersten Studium eine Magenschleimhautentzündung hatte. Und ja. da mir Ärzte nicht helfen konnten, ist mir irgendwann mal ein Buch von meiner Oma über Kräuter in die Hände gefallen. Und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach. Ich habe da so ein akutes Problem. Ich setze mich mal mit den Heilkräutern mhm. auseinander. Mhm. Und die wilde Malve oder der Tee aus der wilden Malve hat mir irgendwann sehr schnell geholfen. Und dann war ich überzeugt, dass es da bestimmt noch mehr Interessantes gibt in dieser Welt der Kräuter. Ja, toll. Und dann habe ich während meinem ersten Studium das Thema immer wieder herangezogen und alle meine Projekte mit essbaren Wildpflanzen bestückt. Ob das jetzt irgendwie ein Packaging für Tees war aus Kräutern Aha. oder ob das eine Anleitung für ein Hochbeet war, das man dann mit Pflanzen aus dem Wald begrünen Ach, soll. Idee. Mhm. Hin zu meinem Idee. Ja, hin zu meinem Abschlussprojekt, bei dem ich eine komplette Marke entwickelt habe, um Kräuter oder essbare Wildpflanzen in Supermärkten zu verkaufen. Ach. Mhm. Also es ging dann schon relativ früh los und ich wusste auch, dass ich mich relativ schnell dann nach dem ersten Studium gleich der Ausbildung zur Fachberaterin widmen möchte, mhm. was ich ja dann auch gemacht habe. Und meine Mama war einfach schon immer ein Mensch, der mich bei dem kleinsten Ansatz von Interesse sofort angefangen hat, in die Richtung auch zu unterstützen. Ja. Mhm. Also als ich dann mein Fachabitur in Richtung Bautechnik gemacht habe und eigentlich dachte, ich möchte Architektur studieren, währenddessen aber gemerkt habe, dass Architektur vielleicht doch nicht so ganz das Richtige ist, weil ich in Zukunft plane, tatsächlich mal was Eigenes aufzumachen und da ich ein Jahr lang im Architekturbüro gearbeitet habe und gesehen habe, wie hart der Weg ist zu irgendwann mal einem eigenen Architekturbüro, mhm. war ja die Idee dann relativ schnell wieder verflogen und meine Mama hat mich einfach darin unterstützt, etwas anderes zu finden, was mich kreativ äh, fördert hm. und genauso war das dann eben dann auch mit den essbaren Wildpflanzen, als ich mich dann so viel mit den Heilkräutern auseinandergesetzt habe, hat sie mich auch schon wieder so ein bisschen dazu gedrängt, ja. ach, was könntest ja. du denn
0: danach machen? <lacht> <lacht> ja. Also dein Körper hat dir irgendwie auch äh, deutlich zu verstehen gegeben, du bist zu genau, du bist zu verkrampft. Ja, das ging einfach in die falsche Richtung. Und die Malve mit ihren Schleimstoffen, wo ja auch die Linde übrigens zugehört und was haben wir da noch, Linden, ja Stockrosen auch, eibisch, der Hibiskus. Mit den Schleimstoffen, die ja auch so eine innere Einreibung genau. quasi erzeugen, ne? Im Magen, Darm und so weiter und das so mhm. auskleiden und schützen einfach auch. Ja. Hat dir dann geholfen? Ja, oft ist das ja so, dass man dann von Arzt zu Arzt rennt und irgendwie man kommt einfach nicht an das wirkliche Problem. Ja, ich fand
1: auch, dass die Ärzte mich nicht richtig ernst genommen haben oder dass die heute einen so schnell abschreiben. Und mhm. wenn der Körper einen etwas anderes sagt als das, was der Arzt einem vielleicht sagt. Ich mhm. war da schon immer so, dass ich nicht immer auf Ärzte gehört habe, sondern vielmehr auf meinen Körper selbst und mhm. ich fand das so schön, das letzte Mal, als wir mit den Eltern von meinem Partner zusammen gefrühstückt haben und das Thema Krankheit auf dem Tisch war und mhm. ich das nur auch irgendwie kurz angerissen habe, dann habe ich nur entgegengebracht bekommen, ja, du, du warst ja schon seit Jahren nicht mehr krank. <lacht> ja. ja, tatsächlich. Vielleicht ist das auch die wilde Prophylaxe.
0: Ja, das äh, genau. Die andere Ernährung dann vielleicht auch, ne? Hm.
1: Genau ich höre aber auch einfach ganz anders auf meinen Körper und lasse mir nichts einreden, sondern ich weiß, was mm. er will. Wenn er Hunger hat, hat er Hunger und wenn der Hals kratzt, kratzt mm. der Hals, aber auf was für eine Weise kratzt er denn und dann werden irgendwelche Kräuterchen dagegen genommen und dann ist das Thema immer sehr schnell mm, das erledigt. Kann sehr
0: gut, tun. gut, also wir sagen jetzt nicht, Leute, geht nicht mehr zum Arzt, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum erstmal auch oder gleichzeitig auch auf seinen Körper zu hören und zu gucken, was der braucht. Ja? Richtig,
1: also er hat sind nicht passiert schlecht in meinen Augen, aber ich glaube, ja. man kann oft nicht dem Arzt übermitteln, was in einem denn wirklich gerade steckt und man fühlt das ja nur selbst.
0: Ja. ja vielleicht fehlt die Zeit ja, auch oft. Genau. Mhm. Ja, genau. Ja. Deine Mutter ist also jetzt dann in der Küche, die Chefin, hast du gesagt. Die Kreation, das sieht aus wie beim sterne koch ganz toll. Wie aufwendig ist das denn so zu kochen? Für
1: meine Mama gar nicht. Mhm. Also sie liebt den kreativen Prozess des Kochens und deswegen darf sie bei mir auch in der Küche stehen
0: mhm.
1: und hat da das Sagen und dass wir unsere Speisen aussehen, so sah das auch meine ganze Kindheit über aus. Das Feedback habe ich auch immer von meinen Freunden bekommen, dass es bei mir entweder wirklich außergewöhnlich lecker war oder immer so schön. Und für meine Mama ist das wirklich
0: kurz mal aus dem Ärmel geschüttelt. Oh, toll. <lacht> ja. Ihr habt im März den Salon eröffnet. Du hast gerade angedeutet, dass ihr da oder dass du da lange geplant hast. Wie lange dauert sowas? Von der ersten Idee praktisch bis zur Eröffnung? Die Idee eines Cafés oder Concept Stores, die habe ich schon viele
1: Jahre. Also für mich war immer im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal mein eigenes kleines Lädchen eröffnen werde. Und dass es ein Wildpflanzensalon wird, wusste ich erst während der Pandemie. Da habe ich ja noch als Kommunikationsdesignerin für eine Firma gearbeitet und das aus dem Homeoffice den ganzen Tag am PC und dann in der Freizeit mhm. zum Glück immer im Wald. Also ich habe dann tatsächlich versucht, ja. jede freie Minute in der Natur zu verbringen. Und währenddessen habe ich dann irgendwann gesagt, ich kann das einfach nicht mehr. Ich, ich liebe es, draußen in der Natur unterwegs zu sein. Und Freunde und Bekannte haben natürlich dann auch die Gelegenheit genutzt, mit mir Zeit draußen zu verbringen. Und mhm. da habe ich dann gemerkt, es ist an der Zeit, auch anderen Menschen dieses Wissen zu vermitteln. Und dann habe ich angefangen zu planen und die Firma habe ich letztes Jahr im August gegründet, mhm. davor aber auch schon immer mal wieder nach Locations geguckt.
0: Ja, ja klar, das muss auch alles stimmen. Ne? Mhm.
1: Richtig. Und die Location, in der wir jetzt sind, die habe ich dann im Dezember gefunden und auch zum Glück gleich zugesagt bekommen. Davor habe ich noch viele andere gesehen, aber da hat immer irgendwas nicht gestimmt mhm. Und jetzt bin ich an einem Ort, an dem ich auch schon immer sein wollte. Das ist total Schön. verrückt. Also ich bin wirklich in einer Gegend, in der ich auch aufgewachsen bin, als ich nach Frankfurt gezogen bin. Und ich fühle mich da richtig wohl. Also ich kenne auch die Nachbarn, viele schon sehr lange. Und es ist einfach eine, eine ganz schöne Gegend, in der auch die Menschen wohnen, die, glaube ich, dieselben Ansprüche haben wie ja. ich, was auch die Ernährung angeht und die Liebe zur
0: Natur. Kannst du den Salon ein bisschen beschreiben, wenn man da reinkommt? Wie ist das Gefühl, wie ist der Eindruck? Wir haben die Wände in einem dunkelgrün
1: gestrichen, in einem moderneren Dunkelgrün.
0: Das sieht auf den Fotos auch ganz toll aus, ja. Ja,
1: und das soll dann eigentlich auch gleich schon den Effekt oder das Gefühl von Wald vermitteln. Und das tut ja. es auch, weil unsere Kunden, die in den Concept Store reinkommen, Oft nicht merken, dass wir gar keine Pflanzen im Salon stehen haben. Wir haben eine Dekolampe mit Reagenzgläsern, in der wir immer wieder eine neue Ausstellung mit essbaren Wildpflanzen darin dekorieren. Sodass die Kunden, wenn sie am Salon vorbeilaufen, auch immer dazu abgeholt sind. So, ah, jetzt ist Kirschenzeit.
0: Ah ja, das ist genau da, das dann zu sehen ist, was genau gerade draußen zu holen ist auch oder zu ernten.
1: Ist. Richtig, genau. Ansonsten haben wir ein wunderschönes Regal, was meine Mama gestaltet hat und von einem Schreiner bauen lassen hat, aus alten Dielen an einer Wand, in der auch die ganzen Produkte präsentiert sind, die wir im Salon verkaufen. Wir haben einen riesengroßen Workshop-Tisch und Dinnertisch, der mitten im Raum steht. Mhm. Und wenn man weiter durch den ersten Raum geht, dann landet man in der Küche. Während diesen wilden Dinnern zum Beispiel ist die Küche auch immer geöffnet. Das heißt, ja. diese Barriere zwischen zwei Räumen soll eigentlich damit auch genommen werden, hm. dass man jederzeit da reinkommen kann und beobachten kann, was da drinnen passiert. Aber grundsätzlich ist alles in relativ modernen Farben, aber doch grünen Tönen gehalten und einer sehr modernen, aber Secondhand-Einrichtung eingerichtet weil uns natürlich mhm. Nachhaltigkeit auch sehr wichtig ist. Und deswegen sind die ganzen Möbel, die bei uns stehen, selten Neuanschaffungen, sondern mhm. immer auch etwas, was schon ein erstes Leben hatte, dem wir dann ein zweites Leben schenken.
0: Und alles zusammen sieht trotzdem sehr, sehr edel aus. Wie ist denn die Resonanz bisher auf euer Konzept?
1: Endlich immer größer. Ja, schön. <lacht> also nach dem Start und ich glaube auch, weil der Start im späten Winter anfang Frühjahr war und alles noch so ein bisschen eingeschlafen war, geht es jetzt tatsächlich zum Glück sehr schön los und wir erfinden uns immer noch darin, wo wir den Schwerpunkt setzen möchten, ob das jetzt die Dinner sind, die gerade tatsächlich sehr gut angenommen werden oder ob das vielleicht doch noch mal irgendwie größere Veranstaltungen sind. Hinzu wollen wir noch mehr Workshops machen. Also es ist sehr offen noch gestaltet, in welche Richtung wir den Schwerpunkt setzen, mhm. aber diese Resonanz ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, die wilden Dinner, die laufen gerade sehr gut an. Mhm. Ich möchte jetzt in Zukunft, wenn ich wieder ein bisschen was abgearbeitet habe und wieder ein bisschen mehr Zeit zum Planen habe, im Salon auch ein kleines Café eröffnen, ohne Kaffee, sondern dann mit... Ah ja, Kaffee ohne Kaffee. Richtig, genau. Mhm. Mit wilden Matchas und wilden, süßen ah. Kreationen dann...
0: Mhm. Und du persönlich gehst aber auch noch weiter, also nach der Fachberaterin für essbare Wildpflanzen machst du jetzt noch eine Ausbildung zur staatlich geprüften Naturschützerin. Wo und wie geht das?
1: Genau, das ist im Prinzip die Ausbildung zur Jägerin. Ach so. Also,
0: mhm.
1: Ich habe diese Ausbildung äh, beim Jagdclub Offenbach angefangen mhm. und habe jetzt im September nochmal eine Prüfung, aber danach soll es endlich auch nochmal intensiver rausgehen. Weil wir im Salon ja auch nicht nur die essbaren Wildpflanzen vermitteln möchten, sondern grundsätzlich einen artgerechteren und bewussteren Lifestyle.
0: Mhm.
1: Und für mich da spielt das Fleisch auch natürlich eine große Rolle und ich möchte Verantwortung übernehmen. Und deswegen möchte ich das Fleisch, was bei uns auf den Teller kommt, auch selbst geschossen haben, sodass ich meinen ja. ähm, Teilnehmern auch eins zu eins sagen kann, was das für ein Tier war.
0: Wie das, und das gelebt hat, dass das frei und gut gelebt hat. Ja. Richtig. Hm. Genau. Deswegen muss gar nicht unbedingt, denn es sind ja viele Kolleginnen und Kollegen, die dann vegan oder vegetarisch auch noch kochen, zubereiten und so weiter. Das ist für euch gar nicht ein Nee, das ist
1: bei uns auch gar kein Thema. Also ich möchte von diesem Schubladendenken hm. auch weitestgehend wegkommen, ja. weil ich finde, dass man für eine gesunde Ernährung nicht irgendeinem Trend folgen muss. Also ich beobachte, dass viele Menschen sich dem vegetarischen oder dem veganen Trend anschließen, einfach nur weil sie glauben, dass das gesund wäre. Mhm. Das sehe ich anders und für mich spielt Fleisch eine große Rolle. Ich meine, wer vielleicht auch die Bücher von Markus mal gelesen hat, der sagt ja auch, wie wir früher gelebt haben und ich glaube, wenn wir kein Fleisch gegessen hätten, dann hätten wir uns auch nicht zu dem
0: entwickelt, wo wir
1: heute sind. Ja.
0: Hm. Würden Vegetarier jetzt vielleicht was anderes sagen? Da weiß ich nicht. Aber ich meine auch gerade, wie du gesagt hast, dieses Schubladendenken. Und Richtig. das genau. hat irgendwie keinen Platz. Der eine gegen den anderen. Nee, es soll jeder so machen, wie er meint. Das finde ich auch. Also wir haben jetzt tatsächlich bald auch noch ein wildes Dinner
1: als geschlossene Veranstaltung. Und da haben die Teilnehmer darum gebeten, dass wir vegetarisch kochen. Ja. Das ist für uns natürlich auch gar ja. kein Problem. Also ja, wir genau. passen uns da auch gerne an. Mhm. Aber... Da Fleisch in der heutigen Gesellschaft auch immer noch eine große Rolle spielt und die ganze Massentierhaltung, ist mir das wichtig, den Teilnehmern zu zeigen,
0: dass es auch anders geht. Und als Jägerin lernst du eben, wie du das Tier tötest und dann wahrscheinlich komplett verwendest. Absolut, das ist auch ein mhm. Teil der
1: Ausbildung, aber vor allem ist, glaube ich, der Name staatlich geprüfte Naturschützerin. Auch viel zutreffender für die ja. Ausbildung, weil man einfach die Natur noch viel ja. besser kennenlernt. Also ich sehe jetzt auch erst noch mal viel mehr Zusammenhänge, die ich meinen Teilnehmern auch noch mit übermitteln kann. Ich erkenne die Vögel am Himmel oder an ihren Lauten. Ich weiß, welche Pflanzen für uns vielleicht nicht genießbar sind, aber eben für die Tiere und das mhm. ist jetzt wirklich noch mal viel runder geworden.
0: Und Sachen. auch welche Umgebung die Tiere brauchen? Also das ist ja auch immer das Argument von Jägerinnen und Jägern, dass man sagt, die Wälder können ja auch nicht voller Rehe sein zum Beispiel oder voller Wildschweine. Also es ist einfach ausgewogen.
1: Ich glaube, das ist ein Argument von Förstern.
0: Ah, okay.
1: <lacht> also ich glaube auch tatsächlich, dass die Natur sich auf jeden Fall selbst regulieren kann. Mhm. Bei mir geht es nicht darum, die Natur zu regulieren. Ich meine, wir Menschen nehmen den Tieren so viel Platz weg. Wir vergrößern die Städte und Vorstädte mhm. und äh, rauben denen den Lebensraum. Da sollen wir uns nicht wundern, wenn es überfahrene Tiere gibt, die eigentlich gestern sozusagen noch da ihren Lebensraum hatten, wir heute dort aber eine Straße haben wollen. Mhm. Natürlich sind das so Aspekte, die wir dann zum Beispiel als Jäger auch beachten, dass wir die Tiere bejagen, die in der Nähe von Straßen leben um eben Kollisionen mit Autos zu vermeiden, hm. sodass jeder etwas davon hat. Aber ich denke, dass die Natur das auch durchaus selbst schafft. Der Förster möchte nur einfach einen großen Ertrag und deswegen passt ihm das nicht, wenn ein Tier seine Bäumchen anfrisst.
0: Hm. Naja. Nochmal zurück zum Salon. Wenn du dir wünschen könntest, der Wildpflanzen-Salon-Art und Gattung in fünf Jahren, wo würdest du euch sehen?
1: Hm. Davon habe ich auf jeden Fall schon eine große Vorstellung. Ah. Also es sollte nicht nur dieser eine Salon bleiben, sondern ich würde super gerne noch mehr Standorte mit diversen Spezialisierungen haben. Also einen Raum für Workshops, einen Raum, in dem wir dieses Café haben, von dem ich gesprochen habe, und dass sich alles so ein bisschen räumlich trennt, was die Schwerpunkte angeht.
0: Jetzt im Juli können wir viele Vorräte sammeln und haltbar machen, weil einfach so viel Auswahl da ist. Wenn ihr euch gerade damit intensiver beschäftigen wollt, dann hört doch in die Folge 8 aus dem vergangenen Jahr. Da nämlich, also im August, hat Dr. Markus Strauß ausführlich über die verschiedenen Methoden des Haltbarmachens gesprochen. Einfrieren, trocknen, einlegen, fermentieren. Was ist wofür gut geeignet? Wie verändern sich Geschmack und Inhaltsstoffe? All das in der Rubrik Wildes Wissen in der Folge 8 von Wild und Gesund. Und damit sind wir am Schluss dieser Folge Evilpa podcast Anna Weistand vom Wildpflanzensalon Frankfurt noch eine letzte Frage. Was steht auf eurer To-Do-Liste, wenn es jetzt darum geht, Vorräte für den Winter zu hamstern? Ich
1: würde sagen, vor allem die Lindenblüten, weil die ja auch sehr gut gegen Erkältung und Fieber sind. Da äh, haben wir eigentlich immer einen reichlichen Vorrat für uns persönlich. Da muss es vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr werden, dass wir auch unseren mhm. Kunden und Kursteilnehmern ein bisschen was bieten können. Mhm. Leider sind wir noch nicht zum Sammeln gekommen, aber die Blüten gibt es noch. Ich weiß, ich muss Gas geben. Und ansonsten auf jeden Fall die Brennnesselsamen mhm. und alle anderen Samen, die jetzt demnächst anstehen.
0: Mhm. Ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, mehr Laubmehle zu machen und das habe ich auch ein bisschen was geschafft. Also Linde, Hasel, Birke, fein gemahlen und in Gläsern, warten jetzt auf Herbst und Winter. Und mhm. jetzt will ich vor allem bald den Breitwegerichsamen samen haben. Ich kaufe nämlich nicht mehr die indischen Verwandten, die teuren Flohsamenschalen, sondern neben den heimischen Wegerich, also die Samen und Samenschalen, dann sehr gern zum Brot backen. Ich mache so Sauerteigbrot mit Roggen vor allem und dann noch Dinkelanteil und da passt das total gut, dann wird das richtig schön saftig das Brot. Und natürlich genau, fange ich auch jetzt schon langsam mit Brennnesselsamen an, so wie jedes Jahr. Da könntest
1: Jahr. du jetzt aber ja. auch noch von dem Breitwegericht, bevor die Samen ausgebildet sind. Mhm. Einfach nur die Knospen sammeln und einlegen und dann auf deinem
0: Pferd Ah, ja, auch sehr lecker. Also ich habe <lacht> letztes Jahr mal, haben wir die gesammelt und so leicht angebraten. Das war auch sehr lecker. Und dann über einen Salat, mm -hmm. das war schön. Ich mag immer ja. leider nicht dieses Eingelegte, diesen, diese Essigsachen, Weil du kannst ja auch das ganz viel dann so als falsche Kapern und so einlegen. Und dieses, genau, das machen wir oh, das ganz viel. Das mag ich nicht so gern. Naja, aber wer es mag, genau, ah. schön. Das ist auf jeden Fall nochmal ein schöner Tipp. <lacht> Damit also viele Grüße in die Ohren. Habt einen schönen sommerlichen Juli. Anna Weistand, dir vielen Dank fürs Mitmachen beim Ihr Wilpa podcast Vielen Dank, Claudia. Und guckt alle mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid, in ihrem Wildpflanzensalon in Frankfurt. Unter diesem Namen findet ihr Infos im Internet oder in den sozialen Netzwerken. Bis zur nächsten Folge Wild und Gesund Wege.